0: geht der Linksnet Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Linksnet Podcast heute mit äh, Claudia und mir Adelheid. Eigentlich senden wir wöchentlich, aber letzte Woche war Pfingsten und deswegen haben wir ein bisschen Urlaub gemacht mit dem Podcast und heute äh, quatschen wir aber deswegen umso mehr über Aufregende und Aufreger der Woche. Claudia, was ist denn so deine. was waren deine Aufreger der letzten Woche?
0: Oh, fuck! Hallo! Ähm, keine Ahnung, so richtig schlimm war tatsächlich nichts. Also ich kann mich nicht, nicht über negative Sachen beklagen. Die Buchmesse war halt ziemlich cool und da ist von Seiten des Linksnetz auch äh, richtig viel gelaufen. Alle Veranstaltungen sind auch immer noch online und die kann man auf YouTube nachschauen. Und Leipzig liest hat auch wirklich digital einen Haufen Veranstaltungen gemacht. Und ich finde, pandemietechnisch äh, war das eine gute Lösung, einige Veranstaltungen in der Stadt im kleinen Rahmen zu machen und aber auch viele Online-Angebote zu schaffen, die man auch nachschauen kann. Wir haben zum Beispiel mit Jannik Niggemann über solidarischen Klassenkampf gesprochen oder auch mit Sabine Nuss über Enteignung und Vergesellschaftung. Wir haben über das Klima gesprochen und Utopien 2048. Genau, das neue Deutschland hatten wir auch wieder mit im Boot, die offiziell ihre Veranstaltungen über das Interim und das Links mit beworben haben. Und da sind schöne Sachen bei rumgekommen. Und ja, ich habe mal wieder ein Buch gelesen. <lacht> das ist das auch sehr aufregend? Ja. Das ist ja auch immer das Coole, eine
1: Buchmesse und mit diesem ganzen Leitschließ-Programm, dass man halt irgendwie so ganz viele neue Inspirationen bekommt. Und ich renne dann auch immer mit Stapelweise Büchern nach Hause und versuche die dann immer innerhalb des Jahres bis zur nächsten Buchmesse zu lesen. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es war ja schon, also es waren ja auch ganz viele unterschiedliche Themen irgendwie wieder präsent, wo man halt irgendwie, also wo sich jeder irgendwie was finden konnte, ähm, was ein einer interessiert. Was war denn so deine spannendste
0: Veranstaltung,
1: wo hast du gesagt, es war total cool oder sehr interessant?
0: Ähm, natürlich, wir durften, wir haben es diesmal so gemacht, dass sich jeder und jede von uns, die mit äh, die Buchmesse organisiert haben, ein Buch aussuchen konnten und wir wollten letztes Jahr eben schon mit Sabine Nuss Sprechen eigentlich über Marx und die Roboter, aber da mich dieses Vergesellschaftungs- und Vergemeinschaftungsthema und jetzt auch wegen Deutsche Wohnen enteignen, das Enteignungsthema interessiert, ähm, habe ich mir dieses Buch vorgenommen und es hat wirklich äh, Spaß gemacht, mit Sabine zu reden und ja, da ein bisschen mal reinzugehen, weil es ja eben nicht darum geht, bei Deutsche Wohnen enteignen nur. Großeigentümer*innen zu enteignen, sondern den Wohnraum zu vergesellschaften und das eigentlich ganz was anderes ist, die aber quasi den Titel beibehalten haben Deutsche Wohnen enteignen, damit das besser läuft und ich glaube auch an dem Wochenende gab es in Berlin große Sammelaktionen und wir haben bald die Unterschriften zusammen das fand ich eigentlich ganz cool und das zweite, was ich noch sehr nice fand, ich überlege gerade genau, hier ist steht's wir hatten eine Live-Lesung oder ein Gespräch mit Ingrid Prodig und zwar zum Thema Verschwörungsmythen und äh, Fake-News-Kontern. Und zwar hat Ingrid ein Buch geschrieben dazu, wie man im Familienkreis und im Freundeskreis oder auch online irgendwie Argumente auseinandernehmen kann und den Leuten im persönlichen Umfeld begegnen kann. Das fand ich auch noch sehr interessant, wo quasi die Grenzen sind zwischen... Menschen, die überhaupt noch erreichbar sind und ähm, ja Menschen, wo sich Diskussionen eigentlich gar nicht mehr lohnen. Das war sehr cool und kann kann man auch gerne nachschauen. Genau, das waren so meine Bücher. Das klingt ja alles sehr praktisch, auch ähm, zu dem Thema Deutsche Wohnen enteignen. Da kam ja auch,
1: das war letzte Woche, die große, naja, so ein bisschen, also diese, diese Information, dass ja jetzt Deutsche Wohnen und nur, wir. nur, nur wir fusionieren äh, sollen, wollen oder jetzt äh, wirklich wollen. Das stehen wir schon länger im Raum. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen dein Thema ne? mit, der, mit der Wohnungspolitik, beziehungsweise bist du ja auch aktiv in ähm, bestimmten Initiativen hier in Leipzig. Wie nimmt man denn sowas dann auf, wenn man so hört, dass jetzt so, so Großkonzerne da fusionieren wollen? Und... Äh, gleichzeitig eben tausende Menschen auf die Straße gehen gegen eben hohe Mieten und diese, ja, diese ganzen, also gerade Bonovia ist ja jetzt äh, ein Paradebeispiel für, was man alles so äh, MieterInnen antun kann, um sie loszuwerden oder eben auszubeuten. Wie nimmt man sowas
0: denn auf? Und wie, äh, ja, was machst du vielleicht da auch ganz praktisch? Mhm. Also ich finde super cool, dass immer mehr Menschen vor allem in Berlin gerade aktiviert werden und sich quasi Mietergemeinschaften bilden, die Leute mit ihren NachbarInnen sprechen und dann die Menschen selbst versuchen, irgendwie Lösungen zu finden und zu gucken, was möglich ist. Eben weil dem demgegenüber sowas steht wie Großkonzerne, die dann auch noch fusionieren. Bei dem Beispiel, dass Deutsche Wohnen jetzt von Vonovia aufgekauft wird, geht es jetzt ja auch noch äh, um steuern und ob man Grunderwerbsteuer ist, es glaube ich, zahlen muss und äh, Vonovia hat auch der Stadt angeboten, dass sie 20.000 Wohnungen kaufen müssen und wenn ich es richtig verstanden habe, muss die Stadt das versteuern, aber wenn die Großkonzerne mit untereinander fusionieren, äh, müssen sie das wiederum nicht versteuern, das heißt, die Wohnungen, die jetzt quasi rekommunalisiert werden, sind viel teurer als die Wohnungen, die, bei, die dann ähm, bei Vonovia äh, laufen Genau, Vonovia ist eher dafür bekannt, dass sie über Nebenkosten viel Unfug machen, äh, nicht in Richtung Mieterhöhung und ja, mal schauen, das ist echt spannend. Wir haben ja auch in Leipzig schon einige Häuser und Hausgruppen, ähm, die Vonovia und Deutsche Wohnen gehören. Da gibt es zum Beispiel die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Das sind Vonovia-Häuser, die sind auch sehr aktiv online, da kann man sich zusammentun und es entstehen immer mehr Ideen, wie sich auch diese verschiedenen Gruppen und Mietergemeinschaften ähm, untereinander vernetzen und da gemeinsame Aktionen in der Stadt machen. In Leipzig ist das alles noch so ein bisschen langsam, aber ich glaube, da kommt langsam Schwung in die Gentrifizierungsdebatte. Und es gibt auch immer mehr Gruppen und Leute, die versuchen, dagegen aktiv was zu machen, entweder in Form von Demos, Veranstaltungen und so weiter, oder eben, dass sie selbst versuchen, ihre... Häuser zu kaufen oder zu vergemeinschaften oder vergenossenschaftlichen. Ähm, da gibt sollte man sich mal bei Stadt für Alle oder Der Sovo und so weiter erkundigen, was ja. da so möglich ist für Leute, die das interessieren. Ja, Ist mein Thema und ich habe die Hoffnung, dass das auch vor allem im Leipziger Westen bald äh, stärker diskutiert wird und sich die Diskussion nicht nur auf Konnewitz beschränken. Ja, aber in, in
1: also das, ich merke das in Konnewitz zum Beispiel auch, war, dass es ja auch. Äh, bei vielen äh, immer also immer wichtiger wird, auch diese Vernetzung zu haben. Ne? Also wenn man ja oft auch sehr alleine ist, dann kann man ja nicht viel machen. Aber dieses, was du auch gesagt hast, dass sich immer mehr MieterInnen und Mietergemeinschaften zusammenschließen und gucken, wie kann man dagegen vorgehen, weil man eben dieselben Probleme hat, ob es jetzt äh, Vonnover ist oder irgendwie merkwürdige äh, Mieter*innen VermieterInnen aus dem, aus dem äh, Westen, die dann irgendwie... Hier, gute Sachen abziehen und Leute eben auch so schleichende Enteignung, das ist ja auch so ein Thema. Äh, schleichende äh, Entmietung. Entmietung ja. genau. Äh, das ist irgendwie gerade auch. Also, es, man merkt es manchmal auch gar nicht, ne? Und dann erzählen Leute so: Ja, bei uns äh, wohnen jetzt nur noch zwei Parteien im Haus. Dann guckt man sich das Haus an und denkt so: Ja, krass, mhm. da wohnt ja kaum noch jemand drin und merkt es irgendwie gar nicht so, mhm. wenn man so durch die Straßen läuft. Ähm, und da passiert ja schon in Leipzig, in den einzelnen Stadtherren, glaube ich, schon was. Aber so dieses, diese große Aktion wie in Berlin, das,
0: das dauert hier, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber es geht voran. Und vor allem in Berlin ist eben das Tolle, dass es quasi eine Bewegung von unten ist. Und mhm. dass es von den Leuten und den Betroffenen selber kommt. Und ich glaube, das kriegen wir in Leipzig auch hin, in ein paar Jahren.
1: <lacht> genau.
0: Ja, genau, also aufregende Woche,
1: sozusagen letzte Woche mit der Buchmesse und dem vollen Programm. Man kann sich das ja auch alles noch nach anschauen und anhören äh, auf unserem YouTube äh, Kanal hm? links nicht kann man sich äh, glaube ich fast alle Veranstaltungen nochmal angucken und anhören und auch Bücher noch mal Büchertitel aufschreiben und äh, Bücher bestellen oder kaufen. Jetzt haben wir auch die Läden wieder auf. Wir sitzen auch hier gerade draußen im Garten vom Interim. Ist schon schön, dass man mal wieder sich so live treffen konnte. Heute war die erste Dienstberatung wieder mit richtigen Menschen, nicht nur online.
0: Genau. Und was steht denn so diese Woche bei dir an? Ja, wir machen diese Woche wie im Linksnet auch wieder richtig auf und starten wieder mit den alten Öffnungszeiten, müssen unser Hygienekonzept dementsprechend nochmal anpassen, gucken, wie wir das organisieren, was läuft und was möglich ist. Wir freuen uns. Äh, genau, deswegen ist viel Bürokram einfach die Woche zu tun. Und ansonsten gibt es die Woche den Tag der Umwelt und den Tag des Fahrrads. Am Donnerstag gibt es so ein paar Fahrradaktionen im Leipziger Westen ähm, auf jeden Fall. Und am Wochenende ist der Tag der Umwelt. Da fahre ich zum Beispiel mal nach Görlitz und schauen wir da in der Nähe von Zittau, den Braunkohletagebau Turo an. Dazu gibt es eine äh, Infoveranstaltung von den Genossinnen da. Genau, bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nie gesehen. Ähm, Uns ist auch gerade ein großes Thema, wie es mit dem Tagebau weitergeht, weil in Deutschland gibt es Auflagen und Regelungen und ähm, Ausstieg aus der Kohle. Aber Polen sieht das irgendwie wohl anders und will das quasi irgendwie noch ausbauen und so, streitet sich jetzt mit EU oder den Nachbarländern, ja, ich bin mal gespannt, da mehr zu erfahren, weiß dann noch da nichts drüber, ja. Klingt auf jeden Fall äh, spannend und man kann ja auch äh, da mitfahren, ne? nach Görlitz, also das ist ja, fahren die nicht auch
1: ein Fahrrad? Ja. Achso, ja,
0: das ist offiziell eine Fahrradtour, cool, machen wir heute mal Warb Werbung für die Genossinnen da drüben, genau, das ist eine mhm. Fahrradtour, die startet äh, 14 Uhr in Hirschfelde, man kann irgendwie auch 12 Uhr in Görlitz losfahren, ja. Wer Lust haben will, meldet sich beim Linksnet, ich fahre da mit dem Fahrrad äh, mit dem Zug rüber <lacht> und dann radeln wir da rum. Also für alle ambitionierten RadlerInnen unter unseren
1: HörerInnen könnt ihr entweder am Donnerstag durch Leipzig fahren und äh, da gibt es äh, so Pop-Up-Fahrradwege, Pop-Up-Lanes werden da, ähm, sagt man, gebaut, werden die ja nicht, aber so installiert, ja. Ja, irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr coole Sache, um auch mal zu sehen, wie viel Platz eigentlich auch so Autos brauchen und wie wenig für Fahrräder so da ist. Und genau, Und am Samstag kann man dann direkt weiterfahren in Görlitz und äh, genau, könnt ihr euch beteiligen. Ansonsten, ja, vielen Dank. Und du müsstest noch sagen, wer nächstes Mal
0: im Linksnet-Podcast mit dir quatscht. Oh, ja, wir versuchen das ja immer so ein bisschen rotieren zu lassen. Ich habe gerade die keinen Plan. Wer jetzt irgendwie oft schon dran war und wer nicht, sag jetzt mal Dirk. Das kriegen wir nämlich gut hin. <lacht> <lacht> dann wird es so sein. Gut, dann heute nächste Woche Dirk und Claudia. Und
1: wir verabschieden uns und wünschen euch eine tolle Woche. Schöne Woche noch. Tschüss.